0: está no podcast Conversa sobre Artes Visuais e eu sou a Karina Sérgio Gomes. Nós vamos conversar sobre como ter contato com arte sem visitar exposições, museus e galerias. Fazia tempo que eu não gravava um podcast, mas estamos tentando voltar a ter alguma rotina e voltar a ter alguma periodicidade nessas gravações. O ponto desse podcast de hoje é como manter o contato com arte em um momento em que não podemos visitar exposições. Os acervos dos museus brasileiros são muito mal digitalizados. E há uma ignorância no sentido de ignorar totalmente o ambiente virtual como plataforma, como produção de conteúdo nessas instituições. E agora, sem poder sair de casa, meio que algumas estão redescobrindo a internet, seus sites e essa plataforma como meio de produção de conteúdo de arte. Algumas, como Pinacoteca e Mac, estão com exposições online de vídeo artístico. O vídeo, de forma geral, é uma boa manifestação artística que pode ser visto em casa, mediado por uma tela. É, especialmente os mais antigos, dos anos 60, 70 e alguns recentes que são feitos para ver no monitor. Tem outros, claro, como o do viola, exigem a presença física do espectador em um espaço de expositivo para ter uma, uma sensação corpórea daquela obra, porque os vídeos às vezes são enormes. Então é uma outra relação. Porém, de forma geral, o vídeo é um, é um bom formato a ser explorado nas exposições virtuais que andam surgindo por aí. Mas, ver os acervos em seus sites, essa não é uma boa alternativa no momento, porque nem todas as instituições têm fotografado e com data, tamanho, autor, direitinho seus acervos em seus sites. Algumas têm algumas fotos, têm algumas informações, então eu acho que essa pesquisa de imagem dentro dos acervos das instituições não é uma boa forma de manter contato com a arte nesse momento. O que eu mais tenho feito nessa pandemia para manter contato com arte é assistir, ouvir entrevistas de artistas, tentar entender como eles estão mantendo, como é que eles estão vivendo nessa pandemia e estão tirando, de alguma forma, alguma fonte de de criação, como eles estão lidando com esse momento tão peculiar de estar confinado dentro de uma casa, ou mesmo antes, entrevistas antigas, para ver como eles pensaram em tal trabalho, em que, quais insights eles tiveram, como eles resolveram tais questões nos trabalhos, falando sobre suas trajetórias, sobre seus percursos. Isso tem me ajudado muito a pensar a arte. Então, entrevistas com artistas de modo geral são programas que eu tenho feito, que eu tenho assistido e eu vou recomendar dois para vocês agora. A primeira dica é é a segunda temporada de Abstract, que tem um episódio sobre o artista Olafur Eliasson. Além de explicar muito sobre o seu processo criativo, a direção e a filmagem, o roteiro do, do vídeo, mostram muito essa relação do artista com o espectador, a, a forma como ele pensou, como você vai ver os trabalhos. Então, você tem uma experiência muito completa do trabalho do Eliasson assistindo ao documentário. É realmente muito interessante as soluções que ele pensou, é, você... Entende, porque tem, tem uma escala no, no trabalho, no vídeo que mostra, mostra em relação à escala humana. E vocês começa a, a pensar em várias questões. É, eu acho que é o episódio de Abstract mais interessante. A minha segunda dica são algumas pílulas que o Instituto Tomei está colocando no Instagram. E uma delas é com a artista Leda Catunda E eu vou trazer para vocês um trechinho do que, que ela falou de como ela está enfrentando esse momento
1: tem muito essa imagem assim do artista e da criação delirante, sabe eu adoro os artistas malucos como o Salvador Dali o Freud Freud o pintor, né ai ah, vários outros, agora tá me fugindo da mente, mas aí eu penso assim, essa percepção que o artista precisa para criar suas obras, que é uma percepção que ela vem do presente, então é uma percepção do seu real, misturada com os seus desejos, o desejo é sempre o futuro, né? E também com os desejos do mundo todo, no sentido que eu acho que o artista trabalha muito com o inconsciente coletivo. Então, tem uma coisa que está na nossa realidade e que ela também se organiza de uma forma bastante subjetiva, que é assim, o que é que nós desejamos. Então, para esse momento complicado, eu penso que a gente pode usar o mesmo mecanismo que se usa na criação e pensar sobre essa situação de uma maneira mais ampla e mais positiva e que ela possa nos trazer e que nós possamos organizar um desejo de um futuro melhorado em comparação ao que nós tínhamos antes.
0: Tenho tentado manter contato com arte, voltando um pouco às minhas origens dos meus primeiros contatos com arte, que é o contato de todo mundo, que é desenhar, pintar, no meu caso até abordar. Eu então, vou falar primeiro dos desenhos. Tinha uma caixinha de lápis de cor aqui em casa, eu comecei a pintar. Não, eu não desenho no sentido de fazer retratos, paisagens... São estudos com a cor, feitos de lápis de cor, desenhos abstratos. Como quando a gente é criança, que desenha de forma livre e não tem muito filtro. Mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai criando uns parâmetros dentro da nossa cabeça e vai parando de fazer essas atitudes criativas e espontâneas que a gente tinha quando era criança. Então, com esses estudos que eu tenho feito, eu tenho aproveitado para estudar arte. E peguei alguns textos de Joseph Albers, que é um artista alemão, que a obra, a mais conhecida, é o, a homenagem ao quadrado, em que ele fez vários estudos de cor, explorando a forma do quadrado, retângulo. E aí, a partir de textos do Albers, eu tenho estudado as cores, as teorias das cores, e vendo como elas se comportam, pensando sobre essas relações é, cromáticas isso tem me ajudado muito a, a até explorar assim um pouco o desenho, a cor. E aí, a partir desse estudo primeiro que eu fiz com um lápis de cor, depois eu levei para o bordado. Quando eu era criança, a minha mãe me ensinou a fazer ponto cruz. Foi uma forma que ela encontrou de me entreter em férias muito longas de dezembro, que às vezes, enfim, não tinha lição porque eu tinha mudado de, de ano, e não tinha muito o que fazer, então ela ensinou tanto eu quanto a minha irmã a costurar, e a nossa atividade principal nas férias, às vezes, era copiar aqueles diagramas que vinham nas revistas. E agora, de uma forma muito experimental, um desenho muito solto, uma linha muito solta, muito estudo cromático, e muito estudo de forma, eu recuperei esse bordado, esse ponto cruz, e preencher aquele, aquele tecido, então, tem às vezes, quando eu tô com muito em muito sem saber o que fazer, meio angustiado, não sei o que. Eu pego 10 minutos e bordo um pedacinho de, de tecido. E o bordado, essa arte manual, é muito ligada ao ambiente doméstico, ao ambiente que a gente vive. Na exposição que teve ano passado no MASP histórias, História das Mulheres, Histórias Feministas tinha vários trabalhos de bordado, de crochê, arte manual, porque durante muito tempo foi a manifestação artística a qual as mulheres tinham direi- tinha direito. O bordado, que é meio pouco valorizado, ele ele tem uma potência ali feminina, de um trabalho feminino, de uma forma de expressão. Aliás, não sei se todos sabem, mas foi pela arte têxtil, a primeira, a primeira vez que as mulheres puderam entrar na Bauhaus, as mulheres tinham, o único curso que elas podiam cu- cursar dentro da Bauhaus, nos primeiros anos, foi a arte têxtil, que é meio que uma arte utilitária, uma arte decorativa, uma arte para casa, uma arte para o interior, não é a arte que está no museu, não é a arte que está nos quadros, enfim, né, nas ruas, é a, essa arte do, do ambiente doméstico, e durante muito tempo as mulheres só puderam ter esse tipo de acesso a essa manifestação. E eu fiquei depois olhando também os artistas que recuperam o bordado na arte contemporânea, trazem isso para uma outra perspectiva, para um outro contexto, para uma outra ação. Como a Rosana Paulino, a gente tem um podcast sobre ela, o Leonilson a própria costura da Leda Catunda, que a gente ouviu, que olhando um pouco esses artistas que trabalham com a linha. E a importância dessa arte manual é uma coisa que eu venho pensando um pouco, e é uma forma que eu tô tentando estudar a arte também, explorar esses artistas que trabalham com essa manifestação que foi considerada decorativa, que é muito do ambiente doméstico, que não está nos grandes museus, o que isso significa. É um pensamento que tem surgido na minha cabeça. E não sei se vocês acompanham, mas eu tenho um outro projeto que chama 54 artistas brasileiros. Estava meio parada, mas eu pretendo retomar. Em que eu falo um pouco sobre a Regina Gomes Desgraça Que foi uma artista têxtil brasileira E ela fez muito tapete, cortina, almofada E o trabalho dela foi todo perdido Porque tava nas casas, a almofada é uma coisa que você usa E ela gasta, e ela rasga, e ela desaparece o Tapete também usa, gasta, e desaparece E não tem muito acervo do trabalho dela Quem se interessar, eu vou deixar o link desse podcast Mas é claro que esses exercícios só aparecem de forma tão latente nesse momento para mim assim porque a arte está muito presente na minha vida há muito tempo. Então fazer esses exercícios artísticos tem me ajudado a manter um contato de alguma forma com essa área. E o que me levou a praticar e a procurar esses exercícios e experimentar livremente sem nenhum compromisso foi um livro do Will Gompertz, que chama Pense como Artista, e tenha uma vida mais criativa e produtiva. Nesse livro, o Will Gompertz, ele meio que desmistifica a vida do artista. Ele traz o artista para a vida real. Um cara que vai fazer network, o um cara que precisa de relações, de uma boa rede de contatos, de investimentos, que fracassa, mas que não desiste, e persiste, e vai lá, e faz. Muito como um empreendedor, traz um pouco para para nossa vida real, eu achei incrível, por isso que eu li esse livro, eu, tava meio, eu tenho, tinha um pouco de preconceito, mas lê-lo foi uma forma de, hum, deixa eu desenhar, deixa eu fazer outra coisa, deixa eu dar uma distensionada na minha mente, então, se você estiver precisando de uma leitura que te ajude a destravar alguma coisa que você esteja sentindo, queira pensar de uma forma diferente algum assunto, eu achei esse livro sensacional, ah, o jeito que ele fala, que ele escreve, É super acessível, didático, você ainda conhecer vários artistas e a forma como eles pensavam, questões que eles passaram. Tem um caderno de imagens de alguns artistas que você pode dar uma olhada, pesquisar. É uma leitura agradável para esse momento que nos ajuda também a tentar ter uma vida um pouco mais criativa. E dentro desses exercícios de criatividade que eu ando fazendo, é tentar observar um pouco dentro de casa. Tem uns sites recentes agora, né, uns perfis no Instagram, né, de pessoas que estão copiando quadros, e essa é uma maneira super criativa, né. E aí eu fico assim, às vezes eu olho um, uma tela do Pedro Alexandrini e falo assim, bom, será que eu consigo reconstruir essa natureza morta com os jarros? panelas e frutas que eu tenho aqui em casa porque o artista tem esse dom, né, de olhar pro cotidiano e transformar aquilo em algo deslumbrante, em chamar a nossa atenção porque tá ali, toda hora passando pela gente que a gente nunca percebeu então é fazer esses exercícios eu tenho feito muito exercício de luz também. Reparar como a luz entra na minha casa e reflete, bate, forma desenhos. Como os, os fotógrafos fizeram isso durante. fazem isso o tempo todo. Como é que a luz está refletindo? Como é que a luz está batendo? Como é que a luz se comporta? Eu tenho tentado fazer esses exercícios criativos em casa como uma forma de trazer pequenas belezas para o meu cotidiano. Tentar ver mais que o ordinário no cotidiano. Tentar ver o cotidiano de uma forma diferente, né? Porque é isso que a gente tem agora. O que a gente tem agora é... É a nossa casa, são essas paredes, esses objetos, essa mobília, e o que que eu faço com ela? Como ver arte nesse ambiente, já que a gente não pode sair? Eu tenho alguns trabalhos de arte em casa, que eu fui adquirindo aos poucos. Não são muitos, são bem pouquinhos mesmo, mas muito especiais e eu já falei em um outro podcast sobre como você pode comprar obras de arte que você enfim não precisa gastar uma fortuna quem são os artistas como é que você pode fazer para ter um comprar um trabalho mais acessível os artistas agora estão fazendo muitas promoções no Instagram porque eles estão precisando vender seus trabalhos nesse momento então, se você tiver um dinheirinho e tem um artista que você gosta você pode dar uma olhadinha ver se ele não está com uma promoção e outro exercício é esse reolhar para todos os trabalhos que eu tenho em casa um por dia ou um pouco e pensar nessa atual situação, o que ele me traz? Quais respostas ele me traz? O que ele me instiga? Quais perguntas? E tentar olhar dentro desse contexto como estão funcionando esses trabalhos? Como eles estão se comportando para mim? Assim? Quais são as mensagens que ele traz nessa atual situação? E antes de encerrar, eu gostaria de ler um trecho de um texto que eu li recentemente do Frederico Moraes e que eu acho que faz sentido para o momento e que combina com toda essa situação que a gente está vivendo e e tem um pouco, foi o que me inspirou a gravar esse podcast. Trecho da página 17 do livro Chorei em Bugres. Eu me considero um cacheiro viajante da arte, um camelô da arte, sempre disposto a vendê-la pelo preço mais baixo, se necessário oferecê-la de graça. Sempre consciente, porém, que a arte é uma experiência rara, especial, cristalina, que merece nosso amor, mesmo que não nos custe nada ou nos custe tudo. Pois a arte é a resposta que temos contra tudo, o que nos diminui, nos amedronta, a chincalha, menospreza, contra a força e o obscurantismo. tome arte. Ou como diz o artista Bené Fontelles, antes arte do que tarde, Nenhuma revolução que vise o desenvolvimento do homem pode prescindir da arte. Isto é, o desenvolvimento da imaginação criadora. É com esse texto que eu encerro esse podcast. Espero que vocês tentem encontrar arte no cotidiano de vocês. Se inspirar nos artistas e tentar trazer, ver o que pode ser arte dentro desse seu ambiente que você está vivendo agora fazer pequenos exercícios, tentar esse outro contato, né, inverso um pouco, não o que o artista tem pronto, mas o que você tem em casa que dá para trabalhar. Me conta também lá nas redes sociais ou por e-mail como você está fazendo para ter contato com arte, nosso e-mail é conversas.arte.gmail.com e o nosso Instagram é arroba projetoconversas. Até a próxima e fiquem seguros!